0: I have decided in 2020 to run for president. Ja, ja, ich weiß, wir haben es versprochen, dass wir nur mehr die guten Nachrichten der Woche bringen. Aber weil halt so viel darüber geredet wird und weil es echt skurril ist, geht es in dieser Folge mal um Politik, genauer gesagt um Politik und Rap. Sie haben es sicher mitbekommen, der Rap-Superstar und Gatte von Kim Kardashian, Kanye West, will US-Präsident werden. Tritt er wirklich an und hat er eine Chance? Das bespreche ich gleich mit einem der Macher des Machiavelli-Podcasts. Der Podcast beschäftigt sich mit der Schnittmenge aus Politik und Rap. Und er weiß genau, was Kanye West noch so alles vorhat. Was Bundeskanzler Sebastian Kurz so vorhat in Europa und überhaupt. Und wie 1.800 Milliarden Euro Europa retten sollen. Das bespreche ich mit unserem Chefredakteur Gregor Wittheim. Ja, und seit heute Freitag tragen wir beim Einkaufen wieder Maske, also beim Lebensmitteleinkaufen. Und auch wenn das Thema polarisiert, finden das die meisten gar nicht so schlecht. Und zum Schluss habe ich dann doch noch was richtig Erfreuliches für Sie. Ich will nicht zu viel verraten, aber es wird haarig. Ich bin Alex Sücker, hi zu unserem Podcast.
1: Radio Content Austria.
0: Kanye West for President. Ein Rapper. Echt jetzt? Es ist gar nicht so unmöglich. Immerhin hatten wir in den USA schon einen Schauspieler als Präsidenten. Ronald Reagan hat in Hollywood-Western mitgespielt. Jetzt regiert ein Immobilienmogul das Land und unser Arnie hat es ja immerhin zum Gouverneur von Kalifornien geschafft. Und jetzt will eben einer der erfolgreichsten Rapper aller Zeiten Präsident der Vereinigten Staaten werden. Nur wie ernst ist es Kanye West wirklich damit? Und wo steht er politisch eigentlich? Darüber spreche ich jetzt mit Jan Kavelke. Jan ist Musikjournalist und eine Hälfte des Podcasts Machiavelli. Das ist der erfolgreichste Rap- und Politik-Podcast in Deutschland. Hi Jan, danke, dass du dir Zeit nimmst für uns.
2: Danke für die Einladung.
0: Jan, du und dein Kollege Vasili habt euch in eurem Podcast ja schon öfter mit Kanye West beschäftigt. Was meinst du? Meint er es echt ernst mit seiner Präsidentschaftskandidatur? Wird er das durchziehen?
2: Das ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, impulsiv meint Kanye West erstmal alles ernst. Er ist sehr gut darin, Dinge anzukündigen, rauszuhauen, auch mitten in der Nacht ja Sachen zu twittern, ähm, irgendwelche Statements rauszuballern, ob es jetzt um Kunst, Musik, Mode geht. Da hat er ja überall seine Fühler drin. Und ich glaube, so war das jetzt auch bei dieser Kandidatur, dass er mal wieder aus irgendeinem Impuls das rausgehauen hat. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es bis zum Ende durchzieht. Es gab ja jetzt schon einen Wahlkampfhelfer, der gesagt hat, ja, er zieht sich zurück. Jetzt hat er sich doch nicht zurückgezogen, jetzt hat er sogar so eine Wahlkampfrede gehalten. Es ist alles sehr undurchsichtig und ich glaube, was man da direkt vorneweg auch sagen muss mittlerweile, wenn man sich diese Aufnahmen auch anguckt von dieser Wahlkampfveranstaltung, es ist schwierig, so Ferndiagnosen zu stellen, aber äh, Kanye West scheint ein ernsthaftes psychisches Problem zu haben, das äh, bestätigen auch jetzt immer wieder äh, Leute aus seinem Umfeld. Er hat ja auch ähm, auf sein letztes Album-Cover äh, auf je draufgeschrieben, vorletztes Album-Cover draufgeschrieben, I hate being bipolar, it's awesome, also ich hasse es bipolar zu sein, aber es ist, ist klasse ähm, und kokettiert ein bisschen mit dieser psychischen Erkrankung, die er hat und wenn man sich diesen Auftritt anguckt, dann passt das schon so in das Muster.
0: Mhm. Aber er sagt eben da schon für Schlagzeilen, auch Polit-Schlagzeilen. Du glaubst, dass er nicht wirklich in die Politik will, aber könnte es vielleicht auch ein PR-Gag oder überhaupt PR für sein neues Album sein?
2: Ich würde sagen, das hat er eigentlich nicht nötig. Also er ist meiner Meinung nach der größte, einflussreichste Künstler der letzten zehn Jahre im Musikbiss auf jeden Fall. Da hat er immer wieder die Grenzen verschoben. Da hat er immer wieder bestimmte Epochen auch mitgeprägt. Ähm, er ist sehr erfolgreich auch als Modeschöpfer, auch wenn Leute immer gesagt haben, du kannst das eigentlich nicht. Und ähm, er, er hat sich da aber durchgesetzt und es, es hat dann eine große Relevanz bekommen. Ähm, und bei der Politik ist es halt, glaube ich, alles ein bisschen langfristiger angelegt. Und ich glaube, dafür ist er dann ist er zu sprunghaft.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, er hat es vom Produzenten zum erfolgreichsten Rapper der Welt geschafft, hat ein eigenes Modelabel. Ist er so auch irgendwie ein Paradebeispiel für den amerikanischen Traum?
2: Das kann man, glaube ich, schon sagen. Ganz wichtig ist bei Kanye, glaube ich, so dieser Trotz. Ne? Also du hast gerade gesagt, so, er war halt Produzent, super erfolgreicher Produzent und es ist immer schwierig beim Produzenten auf einmal anfangen zu rappen. Aber er wollte das unbedingt, alle haben ihm davon abgeraten und er hat es trotzdem durchgezogen und wurde eben so erfolgreich, wie er jetzt ist. Ähm, dann äh, wollte er Mode machen. Die Leute haben gesagt, so das, das wird nichts, lass das mal lieber. Und mittlerweile ist... Sein Creative Director, der erste ähm, schwarze an der Spitze eines klassischen Pariser Haute-Couture-Labels, Virgil Abloh. Seine Marke ähm, Yeezy ist wahnsinnig erfolgreich, äh, dominiert auch den Sneakermarkt. Also er hat diese Dinge immer geschafft und wenn ihm jetzt jemand sagt, so, du kannst nicht Präsident werden, schlägt er es aus dem Kopf, dann glaubt er, ja, ich bin, ich bin eben Kanye West, ich kann auch das.
0: Jan, ich würde noch einmal gern über Kanye Wests politische Ambitionen sprechen, er war oder er ist, man weiß das nicht so genau, ein glühender Anhänger von Donald Trump. Zumindest hat es da ein paar skurrile Treffen zwischen den beiden gegeben, wo ihn Trump a good man bezeichnet hat. Warum will er jetzt gegen den Präsidenten antreten? Die beiden waren ja immer Best Buddies. Haben sie sich zerstritten? Oder spielt da vielleicht auch die Black Lives Matter Bewegung eine Rolle?
2: Also das mit Donald Trump hatte, glaube ich, auch wieder viel mit diesem Trotz zu tun. Leute sagen, du kannst als schwarzer Mann nicht diese rassistische Politik von Donald Trump unterstützen. Du kannst dich nicht mit ihm gemein machen. Und da hat er halt das abgelehnt und hat es irgendwie als revolutionären, aufsprengenden Gedanken verstanden, sich jetzt mit ihm zu verbrüdern. Klar, jetzt auf einmal unterstützt er dann wieder die Black Lives Matter Bewegung mit zwei Millionen Dollar, der gespendet hat an die Familien von George Floyd, Ahmaud Aubrey und Breonna Taylor. Es ist alles nicht so ähm, konsistent und ich glaube, vielleicht war es das, was er so ein bisschen zeigen wollte mit dieser ganzen Aktion. Okay, man kann nicht nur, man braucht nicht nur auf dieser einen Seite stehen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich zum Feind gemacht hat von Donald Trump, sondern er hat halt ja, seine, seine Verbrüderung da ein bisschen aufgelöst. Aber er hat ja auch gesagt, wenn Trump nicht da wäre, würde er für die Republikaner kandidieren, statt seine eigene Partei zu gründen. Also soweit ist er dann von dieser ähm, konservativen politischen Linie nicht entfernt.
0: Aber ich höre schon raus, Kanye West als Präsident, nein. Aber wie bewertest du seine Musik? Er gilt ja als einer der erfolgreichsten Rapper der Welt. Wie siehst du das? Wie siehst du ihn als Künstler?
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass er seine politischen Ambitionen an der Stelle begräbt oder sich genauso reinarbeitet und so reinkniet und so virtuos wird in der Politik, wie er es in der Musik ist, weil ich ihn als Künstler ähm, wahnsinnig schätze. Klar, die letzten Alben, die waren mir jetzt ein bisschen zu gospelhaft. Da ähm, hat er sich sehr so auf, auf äh, christliche Musik besonnen. Das war jetzt nicht so mein Ding. Aber ähm, wie er über, weiß ich nicht, die letzten zehn Jahre die Musiklandschaft, die Hip-Hop-Landschaft geprägt hat, ist schon extrem erstaunlich. Ein Beispiel vielleicht, er hat 2008 was, glaube ich, das Album 808s and Heartbreak rausgebracht, das komplett mit Autotune, mit dieser Stimmverzerrung gearbeitet hat. Und Leute haben damals gesagt, so das ist Quatsch, das macht ein Rapper nicht, das ist Unsinn. Und heutzutage ist diese Form von Stimmverzerrung, Bearbeitung so eins der gängigsten Stilmittel, die im Hip-Hop und damit auch im Pop-Mainstream benutzt werden. Also Leute wie Travis Scott, Young Thug, würde es, glaube ich, auf die Art und Weise ohne Kanye nicht geben.
0: Reden wir noch kurz über euren Podcast Machiavelli. Ich habe es vorher eh gesagt, es ist der erfolgreichste Podcast über Rap und Politik in Deutschland. Du sagst, weil es der einzige ist. Aber worüber redet ihr da? Erzähl uns das kurz, bitte.
2: Ja, wir reden über diese kuriose, aber immer größer werdende Liebesgeschichte zwischen Rap und Politik, in der sich oft ähm, gestritten wird, wo auch oft die Fetzen fliegen. Aber die ganz viele Gemeinsamkeiten und Überschneidungen hat. Vassili Golot ist äh, der Politikjournalist von beiden, ich bin der Musikjournalist und wir sind irgendwann aufeinander gekracht mit unseren unterschiedlichen Perspektiven und haben gemerkt, da ist total viel Spannung drin, ähm, weil Rap einfach über die ganze Geschichte und bis heute immer politisch war mhm. und immer politischer wird, habe ich auch das Gefühl, das zeigt sich ja jetzt auch an diesem Beispiel. Ähm, und dass Rap, unfassbar schnell ist und solche Debatten wie jetzt beispielsweise Black Lives Matter ähm, direkt abbildet. Also dann passieren diese Dinge und man hat am nächsten Tag Statements von Künstlerinnen und Künstlern, die sich positionieren. Man hat ähm, Songs, die umgeschrieben werden, Nummer-Eins-Hits in den USA, die umgeschrieben werden auf die aktuelle Situation, ähm, und da steckt, äh, da steckt ganz viel drin. Wir haben über Themen gesprochen. Ähm, Rassismus, Sexismus, Feminismus, Antisemitismus. Ähm, wir haben über Armut gesprochen, über Gerechtigkeit mit äh, Gregor Gysi und Maxim K.I.Z. Wir wollen auch immer wieder ins Ausland schauen. Wir waren in London und in Frankreich und ähm, rund um die Welt passen Rap und Politik irgendwie ganz gut zusammen.
0: Sehr cool. Und wo kann man euch hören? Auf welchen Plattformen seid ihr vertreten?
2: Wir sind überall, wo man gerne äh, Podcasts hört. Auf kosmoradio.de, Kosmos, unser, unser Sender. Und äh, natürlich bei, bei, bei Spotify, bei iTunes und in jeder gängigen Podcatcher-App.
0: Super. Danke Super. für deine ja. Zeit. Bis dann. Danke, ciao. Tschüss. Auf mindestens genauso vielen Online-Kanälen ist auch Bundeskanzler Sebastian Kurz unterwegs. Und da ja inszeniert er sich gerne als Macher, als Hardliner und jetzt auch als sparefroh. Was hat er wirklich rausgeholt für Österreich beim EU-Billionengipfel Anfang letzter Woche? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Chefredakteur Gregor Wittheim. Hi Gregor.
1: Hallo Alex, grüß dich.
0: Gregor, Kurz hatte sich beim Gipfel ja mit einigen Regierungschefs bisschen verscherzt und wir wissen es, wenn es um den Kanzler geht, dann wird nichts dem Zufall überlassen. Was steckt da dahinter?
1: Naja, ich denke, Kanzler Kurz und es war schon einige Tage und Wochen vorher, klar, vor diesem Gipfel ist nach Brüssel gefahren, ganz nach dem Motto, hier wird nichts verschenkt und er ist mit der Mission nach Brüssel gefahren, da auch ganz klar als Player, als Macher aufzutreten und er ist gescheit genug, dass er natürlich wusste, ganz allein dazustehen, das funktioniert nicht, er hat sich klug verbündet, hat auch Verbündete gefunden mit den Holländern, den Schweden, den Dänen, dann auch mit den Finnern und die fünf oder vier haben es geschafft, sich auch wirklich der zu verbünden, dass sie nicht zum so und niemand auseinander dividieren konnte. Das war also so, dass die sehr, sehr klar und geschlossen aufgetreten sind. Und dann noch der besondere Clou des Kanzler Kurz. Er war natürlich einer der Buhmänner dieses Gipfels in Brüssel, aber der wirkliche Buhmann, das war ganz klar der Holländer Rütte.
0: Aber trotzdem, Kurz galt eigentlich immer oder gilt eigentlich nach wie vor als glühender EU-Fan und bei diesem Gipfel hat er sich dann schon ein bisschen an den Rand gestellt, hervorgetan. Wir waren jetzt plötzlich kein Anhängsel von Deutschland mehr. Warum?
1: Also das gehört sicherlich auch zur Strategie, genau das nicht mehr zu sein, sondern selbstbewusst aufzutreten. Man hat in der Corona-Zeit gesehen, Österreich hat sich da international gut hervorgetan und dieses Image wollte und will der Kanzler natürlich weiter pflegen, das ist ganz klar. Und dann darf man nicht vergessen, er muss ja viele Interessen bündeln, auch zu Hause. Wenn man schaut, woher er seine Stimmen geholt hat, seinen überwältigenden Sieg bei der letzten Wahl, da waren viele ehemalige FPÖ-Wähler drunter, denen musste er natürlich Natürlich auch was bieten. Stichwort Rabatte und diese Botschaft, die hat er ja lautstark dann verkünden können.
0: Sprechen wir noch kurz über das Ergebnis des Gipfels. Italien und Spanien, die Länder hat Corona ja ziemlich hart getroffen. Sie hätten gerne mehr Zuschüsse natürlich gehabt, also mehr geschenkte Milliarden und nicht die Kredite, die Kurz da herausgeholt hat. Ähm, sind die Italiener jetzt sauer auf uns?
1: es gehört natürlich zu den Spielregeln in der Politik. Man hat es auch am Macron gesehen, dass da natürlich viele Emotionen hochgehen. Der Kanzler Kurz hat auch gesagt und sicherlich mit Recht, nach vielen schlaflosen Nächten liegen die Nerven natürlich ein bisschen blanker. Aber klarerweise wollten die mehr und die sind ja auch schwer getroffen. Aber ich glaube, jetzt mal kurzfristig geht es den Italienern mehr darum, darum und auch den Spaniern, dass sie mal dieses Geld bekommen, das möglichst schnell bekommen und auch dann ausgeben bzw. sinnvoll einsetzen. Aber mittel- und langfristig glaube ich schon, dass dass da Narben bleiben werden, gerade in dem bislang so freundschaftlichen Verhältnis der beiden Nachbarn Österreich und Italien.
0: Und zum Schluss noch deine Einschätzung, gehört Österreich jetzt zu den großen Gewinnern des Deals? Der Buhmann sind wir zumindest nicht.
1: Der Bumann sind wir nicht, oder wir sind nur dahinter, hinter dem Rütte eben. Ich würde auch hier sagen, kurzfristig gehören wir zu den Gewinnern. Das ist ganz klar, mittel- und langfristig muss man dann schon ein bisschen differenzierter sehen. Diese Rabatte, alles schön und gut, aber die müssen ja auch wieder anderwertig hereingeholt werden. Das heißt, wir werden natürlich in gewissen anderen Dingen Abstriche machen müssen, auch große Zukunftsprojekte, eine ganz große Kritik. Hier wird es weniger Geld geben und auch dafür ist Österreich verantwortlich. Also ich würde sagen... Österreich hat sich gut positioniert und braucht sich nicht verstecken, das ist klar, aber Politik ist heute kein Kinderspielplatz, da muss man schon ein bisschen was aushalten und ich denke zum Schluss noch, ja, der wirkliche Gewinner, glaube ich, bei diesem Gipfel, das darf man nicht vergessen, das ist die Ratsvorsitzende derzeit, die deutsche Kanzlerin Merkel, die den Karren da so zusammengehalten hat, dass das dann doch noch möglich wurde. Danke, Gregor. Sehr gerne.
0: Haben Sie Ihre Maske schon wieder dabei? Seit Freitag müssen wir ja wieder Maske tragen. Die Regierung hat quasi türkis-grünes Licht gegeben. In Supermärkten, bei der Post in der Bank, beim Bäcker, in Tankstellen, Shops ja und auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen, wo man eh schon immer Maske getragen hat, ist die Maskenpflicht jetzt offiziell verordnet. Und auch wenn das Thema polarisiert, finden das die meisten gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich finde es gut. Also
0: prinzipiell finde ich das schon sehr sinnvoll. Dann haben wir mehr Chance, dass man wieder ein normales Leben zurückkehrt.
1: Die halt nicht wirklich viel davon, aber ich akzeptiere es.
0: Zehn Minuten lang Maske tragen bringt jetzt keinen um. Genau, aber man liest es in diversen Internetforen und auf Social Media. Die Meinungen zur Maske gehen halt auseinander. Aber mal ehrlich, wenn die Maske unser einziges Problem ist, dann geht's uns eigentlich ja ganz gut, oder? Und zum Abschluss der heutigen Folge mache ich noch einen großen Sprung. Oder vielleicht doch nicht so groß, denn jetzt geht's um Umweltschutz und um Haare. Ja, die können nämlich mehr als nur hübsch aussehen. Mit einer coolen Idee hat sich ein französischer Friseur selbstständig gemacht. Haarreste zum Wasser reinigen. Wie funktioniert's? Die geschnittenen Haare werden in Nylonstrümpfe gepackt und ins Meer geworfen. Die Haarrollen saugen Öle und Schadstoffe aus dem Wasser und machen es so sauber. Die Strumpfrollen können sogar achtmal wiederverwendet werden. Durch Industrie, durch die Schifffahrt, aber auch durch den Tourismus landen ja unzählige Schadstoffe im Wasser. Bis zu 14.000 Tonnen im Jahr allein durch Sonnencreme, die sich beim Schwimmen von der Haut löst. Das Tolle ist, dass uns die haarigen Reinigungsfilter nie ausgehen. Denn Haare gibt's in den Salons ja mehr als genug. Schon 2000 Friseure und Friseurinnen machen bei der Initiative Coffeur Schistesse mit und es sollen noch viele dazukommen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet auf coifeurjustesse.com. Das war's von mir. Ich wünsche Ihnen eine super Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.
1: Sie hörten einen Podcast der Radio Content Austria.